0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家分享一下最近美股的重要消息。那最近美股的重要消息，当然第一个就是财报的部分。这两个礼拜呢，都会有很多的重量级财报，包括科技巨头或者是高成长股，他们都陆续的在发布他们自己的财报。那上个礼拜呢，我们看到几家科技巨头里面，其实几家科技巨头出来的财报都还蛮好的，可是有一家表现的特别差，它的股价在当天跌了大概七个 percent 以上，那就是亚马逊。那亚马逊这一是为什么在财报公布之后，它的表现会有一个这么大的一个落差？我觉得第一个是在前几家科技巨头公布财报之后，大家对于亚马逊这一季财报它的期望一定是很高的。那当财报开出来不如市场上面分析师啊，或者是、呃、投资人他们的预期的时候，那股价的跌幅当然就会比较重。那如果你去看，亚马逊它一个财报的内涵的话，你会发现，因为它主要的业务是分成两个嘛，第一个就是线上零售这一块，然后可能它还有一些延伸出去的一些业务，包括像实体零售啊、广告啊这一个部分。那第二个当然就是它获利来源最大的 AWS 云端服务。那如果你今天把两个拆开来看的话，先讲 AWS 云端服务好了，我觉得它目前为止还是在一个稳健向上的一个趋势，尤其是如果大家看之前 A w s AWS 的一个。呃，成长趋势的话，它过去一段时间呢，确实有一个趋缓的一个疑虑。那那个时候市场上面其实也有一些杂音，就是说，哎、欸、，AWS 在面对到微软啊，或者是像 Google 啊他们的竞争，会不会开始分食它的一个市占，然后让它这一块的成长率会越来越低？如果你看这两季 AWS 的一个表现的话，其实它已经有一种谷底回升的感觉，就是连续两季都有一个三十 percent 以上的成长嘛。所以我觉得这一块大致上是没什么问题的，就要看到零。售。零售这一块，零售这一块，也就是市场这一次给亚马逊的一个估值下调，然后对它投下不信任票的一个很重要的因素。因为这一季的零售收入相比于之前的一个状况的话，大家会发现成长率已经有一个明显的一个趋缓。那当然也是因为去年因为疫情的关系，大家都关在家里面，你也没有办法出去去购物。那在现在疫情已经慢慢的开始好转，大家疫苗的普及已经越来越高，然后每个人都已经回到工作岗位上，然后也都开始出去玩的时候，那你对于线上消费这一块的比例可能就会稍微有下滑，因为你可能会到实体店去购买你想要的东西。所以我觉得这个是预料之内的事情。那市场的反应那么大，其实我也是觉得有一点意外，因为这对我来说其实是一个短空长多的一个讯号。今天大家在看财报公布的时候，其实你去看呃管理层他提出的一些想法啊，或者是公司它财报上面的一个数据。今天如果有股价下跌的一个状况的话，我自己会去思考一个点，就是今天股价下跌到底是因为这家公司它的营运表现真的已经开始转到一个比较不好的方向，还是因为这个产业的。前景开始有一个萎缩的状况，那亚马逊或者是像这几天公布财报的 Shopify 啊，或者是其他跟电商相关的股价，其实都有被亚马逊这个领先指标，它有去带下来。你会觉得说是这个产业面有问题吗？我自己会觉得，其实产业面基本上是没什么问题的嘛。因为电子商务的需求其实就是一直不断的在成 长， 这个市场前景其实是非常大的。那在疫情之 后， 其实是加速了这一块需求的发 展， 所以在疫情完结的这一 年， 我觉得它趋缓是有可能的。但是之后 呢， 可能它现在开始建构了它一些竞争优 势， 譬如说像它在物流管理 啊， 或者是在其他的一些。呃，跟其他公司合作，或者是第三方卖家这一块，甚至是他在广告这一块，在这一次呢，其实也表现得还蛮不错的。那未来呢，其实都可以成为呃亚马逊或者是 Shopify 它的一个成长动能。所以看完财报之后呢，其实我不会太担心。那我自己的看法也是跟之前我在 podcast 里面有讲的一样，我觉得这些科技巨头，它在财报之前，其实它的股价都已经有一波还蛮强势的上涨了。那今天不管原因是什么，你今天在财报公布了之后，市场的情绪还是需要一些时间去消化。那如果还没有上车的投资人啊，或者是你其实也看好这家公司的股票长期的一个发展，然后你想要去做加码的，我觉得这个时候搞不好都是一个可以观察的机会。所以在这一块部分，其实我不会太担心。我在我的 Press Play 专栏里面，其实也有针对像亚马逊啊，或者是近期公布的科技巨头财报，甚至是一些公布财报之后，呃，下跌比较重的一些股票，有没有一些潜在的投资机会？然后有写文章跟大家做分享。那如果大家有兴趣的话，也可以到我 Press Play 的专栏，然后去呃订阅看看，然后看有没有自己需要的一些资讯。像上个礼拜公布财报之后重跌的 Pinterest， 它其实啊、呃，我觉得公布出来的财报其实也没有到非常的差。你会看到，以产业面来讲的话，其实跟之前我们讲的 Twitter 啊，或者是 Snap 啊，或者是 Facebook， 他们的面临到的问题都是一样的。也不是说问题，就是一个产业的环境变化其实是一样的。你今天需求在疫情之后呢都有大幅的提升，但是相比于前几季呢，成长又有趋缓，所以你这个时候你就要往下看，去看他们的使用者人数增长啊，或者是每位用户平均收入有没有一个成长的一个趋势，那这个趋势有没有中断或者是扭转，甚至是有衰退的情况，那就会造成每一家公司它的股价变化就会有一个不一致性。那我觉得 Pinterest 它最大的问题，管理层在电话会议里面也有提到，就是它用户成长趋。循环的问题，它在美国的用户成长呢，其实是开始有一个衰退的现象。所以 Pinterest 它现在也开始比较积极的去做一些转型，甚至是加入一些新的功能或者是服务，希望可以去增加它跟它用户的一个互动率。这个我们在 Facebook 的财报里面其实也有看到，你要怎么样让你的用户可以停留在你的网站或者是平台上面更久的时间，那才有办法去吸引广告主来下广告，那你也才有办法让广告主。去竞标这个广告的时候，可以去支付比较高的价格，才有办法为公司带来一个未来的一个获利来源。所以，呃，在这样的一个情况之下呢，我觉得 Pinterest 它在短期之内股价确实是表现的会比较弱势一点。因为他现在就是要从一个平面图像的一个平台，然后转而要增加比较多影音的部分。那大家也知道，影音的部分的话，像现在抖音啊、Snap 啊，这些都是年轻世代他比较去爱用的一个分享的一个平台。那 Pinterest 要怎么样在这一块去做一个补强？我自己也会。觉得还蛮期待的，那当然也是未来股价一个反转的关键。那这个也是我在 Price Play 的专栏里面有写到的一个部分，可以提供给大家做一个参考。那想到这个，就是因为每我们每天都会去接受那个 ARK 基金的一个电子报嘛。那在 ARK 基金最近的一个电子报里面，我就会去观察说，诶，在财报之后呢，他到底买了哪一些公司，然后他卖了哪一些公司。那有观察到，就是他还是持续在卖出中概股的部分，这个风险的部分，我们之前在 Podcast 里面已经有提过了。那买入的呢，除了 Pinterest 以外，他还是持续的在买，持续的在加码。那另外一个呢，就是 Taylor。这一家呃远距医疗的服务公司，这一家公司 ARK 基金一直一直都很看好这家公司，所以它在它跌的时候，其实就是采用一个越跌越买的一个策略，然后希望这家公司未来可以有一个很好的发展。那如果大家今天去看它财报公布之后的一个表现的话，市场其实对于 Teladoc 我觉得它已经没有到那么悲观的一个程度了。你今天他在财报公布之后，确实在盘前还是盘后那个时候，他的股价确实有一个重跌的一个情况。但是到了收盘的时候，其实他是有去收复这个跌幅的。所以也让我还蛮好奇，就是说 t e 特 d a 这一次的一个财报，它到底有显示出什么样的讯号，然后让这个市场感觉好像有点悲观，可是又不是那么悲观，然后觉得还有机会。那我觉得当然还是 t e 特 d a 它的一个竞争优势，就是它在远距医疗领域这一块，它要怎么样去。巩固他自己的一个护城河，我觉得第一个就是他还是要持续的去跟大型企业做一个合作嘛，然后可以有更大型的一个合约签订。像他最近好像跟微软就有签订一个合作协议，然后可以去呃用在一个医疗用途上面，然后有一个更好的一个医疗体验。我觉得这个就还蛮值得去关注的。那第二个就是他一直以来也都采取很积极的一个并购策略，他去年的时候就有并购两家呃跟远居医疗相关的慢性病的公司 Libongo 嘛。那那个时候，其实这个消息也是很轰动，大家都觉得说两强合并，可是合并了之后，股价反而是下跌的一个状况，甚至 Tata 那个时候就开始走一个非常弱势的一个表现。那到现在 ，Tata 感觉好像已经触底了，到底有没有可以有一个强劲的反弹？我们在文章里面也会做一个讨论。这些资讯都提供给大家，大家其实没有订阅也没关系。就是如果你对这些公司有兴趣的话，你也可以自己去找一些资料啊，然后去看看有没有可以呃买入的一个机会，我觉得都是很不错的。那当然，大家在研究的时候，还是要从产业面到底有没有一个发展前景，然后公司的营运面有没有在一个成长的一个轨道上面，甚至它在成本控制啊，或者是它在资本配置上面有没有做一个很好的利用，从各个方面去思考，然后帮助你可以做出一个更好的判断。那刚好也有读者问我说，在财报公布前后，到底要怎么样去做一个买进跟卖出的决策？你看，我们刚刚有讲科技巨头嘛，然后也有讲到高成长股，我觉得从不同的。角度，然后你选择的标的，其实你在财报前后你做出来的一个判断，其实都会有一点点的差异。我们把它分开来讲好了，就是今天如果你是看那种稳健成长股或者是大型科技股的话，其实你在财报前后啊，我是觉得它的一个股价表现是不会有那么大的一个波动的。这次亚马逊我觉得是还蛮特例的，就是它公布财报之后重叠了七个 percent。不然，大型科技股通常两三个 percent 的一个涨幅或者是跌幅，其实就还蛮大的。那亚马逊这一次有一个这么大的一个反应，我刚刚有讲了嘛，就是其实我也还蛮意外的。但是这个时候呢，反而是我觉得有没有可能是一个？呃，机会的一个买点，我觉得这个是大家可以去思考的问题。所以，如果有人问我说，可不可以在财报公布前去买入这些大型科技股或者是全职股的话，我不会有呃太强烈的一个建议。我就觉得说，其实都可以，反正你就是分批去做一个布局就好了。但是，如果你今天你去呃想要持有的标的是高速成长股的话，它又要在近期公布财报，我就不太建议大家去赌财报，因为。高速成长股其实有时候财报一丢出来，它有可能是上涨 230% 以上，但是反过来它也有可能是下跌 230% 以上。所以在这样的情况之下，我觉得风险是比较难去做一个控制的。那你还不如可能稍等一下，等它财报真的公布出来，然后你知道它还是走在一个趋势不变、一个高速成长的轨道上，你再去夹码。那我知道这个时候很多人就会说：“哎，那如果它公布出来真的很好的话，那我不就是没赚到它上涨跳空的那一根？”我觉得这个东西就是一个权衡，就是你今天。呃，假设我们认为上涨跟下跌各是百分之五十的机会嘛，可是你要等财报开出来才知道。如果行情是不如你预期走的话，它有可能开启的是一连串的一个下跌趋势。那你这个时候你也不知道到底是要停损比较好呢，还是要继续报着，然后跟它死撑到底。可是如果今天是一个上涨趋势，就是它在财报公布之后它跳空上涨，我觉得美股的高成长股，它的股价如果今天有动能，然后有资金持续去投入的话，它的延续性是会比较长的。那在跳空之后呢，可能再过几天，它可能会有一个震荡整理啊，或者是稍微拉回。那那个时候你再去做一个布局，其实，嗯、呃，未来你上涨的一个潜能其实是很大的。那这样子，在一个风险报酬的一个衡量上面的话，我就觉得是划算的。那当然，有些人他会觉得说，那如果今天我不要去买现股，我可能用选择权的方式去买扣啊，或者是用不同的方式去做一个操作，可不可以？我觉得当然也可以，因为今天很多人真的很喜欢用选择权去赌财报，但是。是选择权，你今天要买的时候，你也是要去支付一个权利金啦。那这个权利金呢，也算是你的一个成本之一。所以我就觉得，你去支付这个成本，对你来说到底划不划算？当然，选择权的权利金，反正我就是亏完就是没有，甚至我可以做一个停损，我可能不许不会整个就是把它亏掉。但是我觉得你有没有办法去放大你的口述，你敢下多少？这个都是你要去思考的问题。所以我觉得在财报前后呢，我自己是比较不会对于这些高成长股做一个比较大幅度的买进。那如果今天我是已经持有这一档股票，那我就会去看我持有的成本。如果我持有的成本很低的话，我就觉得没差，我可以去等，我可以让这个财报公布之后，我再决定我到底是要怎么样去处置我手上的一个部位。那如果今天我是去追高的，那现在的价格呢，离我成本的位置其实如果相去不远的话，我就会考虑看是不是要先做一个减仓，或者是啊、呃、把它先卖掉，然后等到财报公布之后呢，再来做一个其他的一个决策。所以这个东西是非常。依照个人的一个习惯跟风格去决定的，没有说哪个一定好。那我就是把我自己的经验分享给大家。我个人在操作上面，其实还是。我觉得还是偏保守吧，就是我还是比较重视风险。那今天如果没赚到没关系，但是我不希望我的一个部位有一个大幅度的亏损，因为如果今天我有一个大幅度的亏损的话，我要花更多的心力去把它养回来，然后去把它赚回来，那我就会觉得会左右到我之后的一个呃心态上面也会不一样，然后在做决策的时候可能也会比较不理性。那我们接下来再来讨论另外一个话题。我们刚刚讲的是财报的部分嘛，就是你今天要怎么样把你的资金去配置到你喜欢的这些公司上面、这些股票上面，然后你要怎么样去衡量你的一个风险报酬比？那因为有读者呢在这几天问了我一个问题，他就说，如果今天奥运奖金两千万拿到手的话，你到底要怎么样去配置这一笔钱？你是要一次把两千万拿到手呢，还是用分批的方式每个月去领呃十二点五万的一个奖金？那我也知道最近大家都一直在封奥运嘛，然后我们这一次台湾又拿了很多的奖牌，然后表现也非常好，然后每个人看的时候都很亢奋。像我昨天在看那个奥运的高尔夫的时候，其实我也是觉得还蛮紧张的，因为。你第一名跟第二名其实都已经蛮确定，但是大家要争铜牌的时候，其实每一个人其实都很厉害。尤其是我觉得运动一直都是实力，然后加上运气的成分。你今天很有实力，但是也是要在天时地利人和的一个综合的情况之下，然后拿到奖牌，然后站上颁奖台。那跟投资其实也是很像的。投资其实也是你一直在做很多万全的准备的时候，其实也是需要一个东风。就是有没有一个催化剂，然后可以去催化这个股价的一个向上的上涨动能，然后让你的获利可以突然有一个爆发性的一个增长。那回到这个奥运奖金的部分，你到底要怎么样去做一个资金的配置，或者是资金的一个规划？那也是大家很感兴趣的问题。我记得在嗯、呃、上个礼拜嘛，我们不是有参加那个财经验平方的论坛嘛，然后到我们这个 part 的时候，就是我们三个是做呃。ETF 跟个股的一个讨论，然后就也有很多人他会提出这种资产配置的问题，比如说，诶、欸，我今天有资金2000万，我要怎么样去做一个配置？然后我可能多久以后要退休？然后我这笔退休的钱，我希望可以获得多少的报酬？然后用这样子的一个目标，然后去回推说我要把我的资金配置在什么样的资产上面？我觉得，呃，资产配置这个逻辑就是这样子，就是你今天要先确定你自己的目标是什么。有些人他很年轻，所以他的一个目标是。比较积极的，他希望在多久多久以后，然后我可以累积到多少的资金，然后可能要买房啊、买车啊，然后或者是呃做我的一个退休资产规划。那有一些人呢，他可能已经是借龄退休的，所以他现在手上这一笔资金呢，他希望在退休之后可以有一个稳定的一个现金流入。那你在选择标的上面就会跟年轻人有一点点不一样。所以那个时候，我记得有一个读者，他那个时候问的一个问题就是：我今天我有两千万的一个资金，然后我在两年之后要退休，那我希望我在退休之后每年好像是可以有四。4个 percent 还是5个 percent 的一个呃报酬？那我要怎么样去做配置？那我觉得第一个就是，你今天退休之后，一般人就是一个没有生产力，然后没有收入的一个情况嘛。那你在选择标的上面的时候呢，你一定是要有一个比较有确切性的，就是你可以确认说你这一笔现金流是可以定期去拿到的。那这个才是你一个选择的重点。所以这个时候你就应该去选择有固定配息的一些商品，或者是呃我觉得像台湾的金融股到目前都还有4个 percent 左右。的一个报酬率，所以你今天把资金丢在那边，反正它每年就是会配息给你。那台湾的金融股也很厉害，它也不会像美国的金融股，在过去二零二零年，其实很多的银行股都有一个三减配息，甚至是。不准去回购股票的一个状况，但是台湾它的一个配息都还是一个很稳定的，所以我觉得如果今天我是要退休的话，我当然会把我的资金配置在这种像金融股啊，或者是呃比较有稳定收益的一个来源。那如果今天我是还很年轻的，我今天还没有要退休，然后我还有生产力，我还有一个薪资收入的话，那我当然选择的标的就不一样，因为我有本钱可以去做一些比较积极型的配置，所以我一定会配置比较多的资金到呃股票市场上面，因为股票市场上面如如果今天我未来还有一个很长的一个寿命的话，我可能还有呃三四十年才到退休，然后才要去要去享受退休生活的话，那我在啊、呃、现在这个阶段，我只要可以稳定的累积我的一个福利报酬，那等到我真的要退休的时候，那个就形成我一个很坚实的一个呃资金靠山。所以这个就是啊、呃，我觉得有生产力，就是你还有一个呃。本业收入，然后跟你已经没有生产力，然后你需要去依靠你的一个固定现金流来生活，然后选择上面有一个不同的差异。那今天你奥运奖金的一个资产配置，那奥运大家知道这些选手他可能还处在一个呃非常。呃，精华的一个时段，他可能下一届还会去参加奥运。那这个时候呢，他领到奖金的时候，他也会有不一样的一个思维嘛。第一个就是，我今天我在平常做选手的时候，选手的收入，因为我不只是选手，所以我也不知道，我觉得选手是不是就是需要去靠这些奖金，然后来去持续的去投资他的一些呃训练啊、设备啊这些东西。那如果今天他没有，额外的一个资金去补助他的话，他一定是要把这些奥运奖金部分去拿来做他的一个再投资，就像经营公司一样，你今天你赚到的营收，你不可能全部都把它拿去配息给股东嘛，你一定会把部分的收益拿去做一个再投资，你希望可以帮自己去累积你的一个竞争优势，让自己可以去持续的成长，然后让自己未来呢还是可以持续的有不同的一个营收来源。那今天运动员是我要怎么样去提升我自己，然后我要怎么样去配置这个奖金，然后。在未来可以为我带来一个更好的一个质量身体素质，然后心理素质的一个投资上面，我觉得也是很重要的。那今天如果是一个已经借龄退休的运动员，他一定就没有这一层考量嘛？那他可能就是从他的一个呃未来的一个退休规划，然后去思考他这一笔钱要怎么配置。好，那讲了那么多，其实因为读者问我，一定就是想要知道我自己的答案嘛。那我可以把我自己的一个情况，然后跟大家做一个分享。如果今天呢，我拿到这两千万的话，其实老实说，我会选月配。为什么会有这样的一个选择？因为我现在就还是有本业收入，然后我本业收入其实还是可以去支撑我的一些日常生活啊，或者是我想要去买东西啊，或者是我想要去自产啊，其实都可以用我现在的一个收入，然后去做一个 cover。所以这两千万对我来说，其实是一个额外。的财富，我并没有马上需要这一笔钱的一个急迫性嘛，所以我当然会去想说，我要怎么样对我来说是最有利的。那以我现在的年纪来看，我们年龄就先不要讲，好不好？就是先隐藏，反正离退休时间还有很久。然后就是，呃，以我现在的年纪去计算，我如果每个月去领十二点五万的话，我活得越久，我就可以领得越多嘛，对不对？所以在我现在还不算太老的一个情况之下，我觉得选月退对我来说一定是比较有利的。那这个月退我拿到。走之后呢，其实我还是可以去做一个灵活的配置，譬如说，我这十二点五万，我还是可以去投入到呃股票市场上面，投入到其他的一个呃投资商品上面，去累积我的复利报酬。那唯一呢，就是可能比较需要。去控制的就是你自己的一个情绪，因为大家都知道人就是很容易有欲望嘛。如果你今天没有定时然后规律的去做一个扣款的话，其实很容易就会有一个中断。那这其实跟你拿到一整笔其实是一样的。今天大家有一整笔钱的时候，你有没有办法好好的去驾驭这一笔金钱，其实也是很重要。这个就是我们在呃跟大家讲说，今天不管你有没有去做投资，你都应该要去有一个呃财商的一个知识，你要怎么样去配置你手上的一些资产啊、现金、啊。那其实也是很重要的，所以对我来说啦，其实我会用月领，因为我现在我觉得我自己还算还蛮年轻的，所以我希望可以领的越长，然后对我自己呢，未来呢也会越有利，而且我觉得这也是一份保障。就是，即便我未来我没有生产力了，我没有额外的一个本业收入了，我没有投资的一个收益来源了，我还是有一个至少基本可以生活的一个资金，然后可以让我去做一个使用。好，那讲到这边呢，其实我也还蛮想知道大家的一个呃想法是怎么样，我也很想知道，如果大家拿到这一笔奥运奖金的话，你要怎么样去使用？环宇出版社呢，这个月出了一本呃选择权的书，非常厚，是上下两册的，那我也很推荐大家去看。那因为它有提供两。一套抽书给我，那一套呢，我是在我的 p e r s p e c t e 专栏，然后给我的专栏读者抽。那另外一套呢，我会放在 Facebook 的粉丝团给大家抽书。抽书的条件呢，就是希望大家可以分享说，你这两千万，你到底是想要用月领还是一次领，然后你的原因是什么？然后我们在这两天呢，就会针对有回应的读者，然后抽出一位送给他这一套砖头书。我觉得大家不用害怕，就是说自己的答案不好啊，或者是自己的答案好像呃没有很厉害啊，或什么什么之类的。其实我觉得资产配置这东西，其实大家都会把它讲得很学术啊，然后或者是好像一定要根据理论啊，然后去做一个最好啊极佳化的一个配置。但是我觉得一个好的资产配置，你会根据你在当下的一个生活条件，然后你的年龄，你的。资产的规模，然后你的风险承受度，然后还有你周围的人，其实我觉得周围的人也很重要。当你有呃一个责任感，然后希望可以为你的家人，然后带来更好的生活的时候，你就会在这样的一个情况之下，然后做出对每一个人都最好的一个决策。好，那我们今天就先分享到这边。那祝大家都可以过得幸福美满，然后每天都很快乐，投资也很顺利。那我们就下次见喽，拜拜。